0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge wird es ein bisschen unangenehm, denn wir haben für euch mal ein paar Finanzwahrheiten oder Finanzfakten ausgearbeitet, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, wenn ihr langfristigen Vermögensaufbau betreiben wollt. Es geht unter anderem um Inflation, Steuern, Zinsen, schnelles Reichwerden und um Dividenden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es losgeht, ein kurzer Werbeeinsprecher. Und heute möchte ich euch die App Finanzguru vorstellen. Das ist euer kostenloser und digitaler Finanzassistent. Mit dem könnt ihr ganz einfach einen Überblick über eure Geldein- und eure Geldausgänge behalten. Sobald du Finanzguru gedownloadet hast, kannst du mit der App verschiedene Bankkonten, Depots oder Krypto-Accounts verbinden und behältst dann einen gesamthaften Überblick über deine Finanzen. Finanzguru analysiert dann deine Kontobewegungen, kann diese dann klassifizieren in einzelne Ausgabenkategorien und erkennt sogar automatisch Verträge. In der App hast du also einen Überblick über alle Verträge, wie zum Beispiel deine Mietverträge, dein Handyvertrag, deinen Strom- und Wasservertrag und so weiter. Das Coole an der Sache ist, du kannst direkt aus der App diese Verträge auch kündigen. Diese Funktion habe ich zuletzt sogar mal für meinen Internetvertrag benutzt. Finanzguru kannst du dauerhaft kostenlos nutzen. Es gibt aber auch Finanzguru Plus, wo du noch weitere Analysen und Funktionalitäten hast. So kannst du dir zum Beispiel dein frei verfügbares Einkommen berechnen lassen, kannst dir smarte Budgets anlegen in verschiedenen Kategorien. Wenn du Neukunde bist, kannst du Finanzguru Plus für drei Monate lang kostenlos testen. Dazu musst du zunächst einmal die App downloaden und dann im Reiter unter Mehr den Code Finanzfluss eingeben. Falls du dann nach dem Testzeitraum doch lieber bei der kostenfreien Basisversion bleiben möchtest, dann kannst du Finanzguru Plus jederzeit monatlich kündigen. Den Link zur App findest du auch nochmal in den Show Notes. Heute schauen wir uns mal neun unangenehme Finanzfakten an. Vielleicht wird der ein oder andere euch ein bisschen aus der rosaroten Investitionsbubble herausholen, aber wir finden am Kapitalmarkt ist es immer wichtig, die Wahrheit zu kennen. Und deswegen legen wir jetzt los mit dem ersten Finanzfakt. Inflation frisst dein Geld. Das ist eigentlich ein No-Brainer und gerade in Inflationshochphasen, wie die, in der wir uns gerade befinden, ist das, glaube ich, jedem klar. Nichtsdestotrotz gewöhnen wir uns relativ schnell an diese Umstände und blenden die Inflation vor allem auf langfristige Sicht gerne mal aus. Ich persönlich kenne das zu gut von Menschen in meinem Umfeld, die schon mehrere Jahrzehnte gearbeitet haben, zunächst einmal angefangen haben in guten Positionen, beispielsweise als Musiker in Staatsopern oder als Ingenieure bei großen Konzernen wie zum Beispiel Siemens. Vor mehreren Jahrzehnten haben sie angefangen, zu diesem Zeitpunkt ein sehr gutes Startgehalt bekommen, haben dann aber nicht großartig Karriere gemacht oder darauf geachtet, dass das Einkommen zumindest mal stärker wächst als die Inflation. Das Ergebnis ist dann häufig, dass man sich später im Alter deutlich ärmer fühlt als noch damals zum Berufsstart. Das liegt dann häufig daran, dass die Inflation unsere Kaufkraft reduziert hat. Wir können uns einfach weniger leisten. Mit dieser Frage haben wir uns übrigens auch schon in einem Video beschäftigt, ob man als normaler Angestellter noch Millionär werden kann. Ihr findet es unten in der Beschreibung verlinkt. Da haben wir nämlich mal durchgerechnet, wie viel eine Million in mehreren Jahrzehnten überhaupt noch wert ist. Kleiner Tipp an dieser Stelle, hier gibt es die 72er-Regel, mit der ihr mal arbeiten könnt. Wenn ihr eine angenommene Inflationsrate habt, beispielsweise 3%, dann teilt einmal die Zahl 72 durch die 3 und dann wisst ihr genau, ab wann sich der Wert des Geldes halbiert hat. Bei 3% Inflation wären das 24 Jahre. Das heißt, nach 24 Jahren ist das Geld nur noch halb so viel wert, wenn wir jedes Jahr 3% Inflation haben. Behaltet das im Hinterkopf beim Vermögensaufbau, beim Sparen, aber auch bei eurer Gehaltsentwicklung. Unangenehmer Finanzfakt Nummer 2. Die derzeit so hohen Zinsen sind eigentlich gar nicht so hoch. Die Zinsen sind stark angestiegen in den letzten Monaten und werden vielleicht sogar noch weiter steigen. Tagesgeld und Festgeld wird attraktiver. Das sieht man auch an den Google-Recherchen, wenn man zum Beispiel mal Festgeldvergleich finanzlos googelt. Das beste Angebot derzeit ist 4,15% fürs Festgeld. Aber da die Banken sich derzeit gerne gegenseitig überbieten, wird das sicherlich auch noch eine Zeit lang steigen. Die Entwicklung am Festgeldmarkt lässt sich übrigens auch ganz gut aus der Statistik der Bundesbank herauslesen. Derzeit steigen wir wieder auf Niveaus, die es vor 2007 bis 2009 gar nicht gab. Aber ist das denn eigentlich nicht eine angenehme Finanznachricht? Es kommt drauf an. Denn die derzeit hohen Zinsen verstecken eine Sache. Im Grunde geht es nämlich nicht darum, wie viel Zinsen oder Rendite ihr erwirtschaftet, sondern worum es geht, ist die reale Verzinsung. Das bedeutet, nach Abzug der Inflation, wie viel Verzinsung bleibt euch denn dann übrig? Und diese reale Verzinsung ist in der Vergangenheit bei den vorher genannten Produkten, Tagesgeld und Festgeld, nämlich überwiegend negativ. Und auch heute, trotz hoher Zinsen, ist das immer noch der Fall. Legen wir neben die Entwicklung der Festgeldzinsen, die uns die Bundesbank gibt, einmal die Inflationsrate, sehen wir, dass die orange Linie über der blauen ist. Das bedeutet real, also nach Abzug der Inflation, verliert unser Erspartes an Wert oder an Kaufkraft. Das ist die eigentliche Zahl, die ihr beim langfristigen Vermögensaufbau im Blick halten solltet. Klar, wenn ihr jetzt sowieso mittelfristig oder kurzfristig Geld irgendwo liegen habt, dann macht es Sinn, das Geld auf dem Tagesgeldkonto zu parken. oder wenn ihr das mittelfristig braucht, es auch aufs Festgeld zu packen. Das Geld, womit ihr aber langfristig Vermögen aufbauen wollt, das solltet ihr bestenfalls investieren. Hier habt ihr zwar keine Garantie, besser zu performen als die Inflation, allerdings war das bei weltweit gestreuten Aktien im langfristigen Schnitt immer der Fall gewesen. Finanzfakt Nummer 3, du sparst zu wenig. Zumindest wenn du ein durchschnittlicher Deutscher bist, dieser spart nämlich 11,1% von seinem Nettoeinkommen. Das ist einer der Gründe, warum die Deutschen im Durchschnitt etwas weniger Vermögen haben als unsere europäischen Nachbarländer. Vorab schon mal, natürlich ist deine 10%ige Sparquote schon gut und ist besser als nichts. Und nicht jeder Haushalt kann sich erlauben, deutlich mehr zu sparen, denn gerade durch die Inflation schmelzen ja auch unsere Sparraten dahin. Wenn du es dir aber erlauben kannst, solltest du auf jeden Fall schauen, dass du mehr auf die Seite gelegt bekommst als der Durchschnittsdeutsche. Denn das bedeutet für dich automatisch deutlich mehr Vermögen zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben hier einmal für ein Durchschnittsnettoeinkommen in Deutschland 2245 Euro verschiedene Sparquoten durchgerechnet. Wir haben das ganze gemacht auf eine Laufzeit von 37 Jahren mit 5% Rendite. Wir haben deswegen 5% genommen, weil wir von einer langfristigen durchschnittlichen Rendite am Aktienmarkt von um die 7% ausgegangen sind und hiervon wieder Inflation abgezogen haben. Bei 10% würdest du am Ende der 37 Jahre auf 273.000 Euro kommen. Kannst du aber doppelt so viel sparen, würdest du auch doppelt so viel rausbekommen, nämlich 547.000. Und auf etwas über 800.000 kommst du, wenn du 30% sparen kannst, aber das ist natürlich schon sehr sportlich, aber nicht unerreichbar. Mach dich vertraut mit diesen Zahlen und spiel ein bisschen rum, dazu haben wir einen Sparrechner entwickelt, den findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Finanzfakt Nummer 4. Steuern, zerstören deine Pläne, aber machen dich auch nicht arm. Bei diesem Tipp bin ich ein bisschen ambivalent, denn auf der einen Seite haben sehr viele Menschen Angst vor der Steuer und fangen deswegen nicht an zu investieren. Diese Angst kann ich euch auf jeden Fall nehmen. Auf der anderen Seite wird häufig gerechnet, ohne dabei das Finanzamt mit zu berücksichtigen. Das solltet ihr trotzdem tun und ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Vielleicht habt ihr euch schon mal unseren Entnahmerechner angeschaut, auf den haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt, wo ihr mal durchrechnen könnt, wie viel Kapital ihr auf der Seite liegen haben müsst um davon einen gewissen Betrag X während eures Rentenalters jeden Monat zu bekommen. Dabei solltet ihr nicht vergessen, dass hier auch nochmal eine Steuer anfällt. Derzeit ist das hier bei uns in Deutschland pauschal 25% Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag. Wenn ihr aber, wie wir das häufig hier auf dem Kanal zeigen, in weltweit gestreute Aktien-ETFs investiert, bekommt ihr nochmal 30% Rabatt. Damit kommt ihr auf eine Gesamtsteuerbelastung von 18,46%. Gegebenenfalls kommt hier noch die Kirchensteuer obendrauf, wenn ihr kirchensteuerpflichtig seid. Wichtig zu verstehen ist aber, dass nur der Gewinn versteuert wird. Das heißt wirklich nur das, was ihr an Vermögenszuwachs habt. Manche Menschen glauben nämlich, dass sobald ihr Geld in Aktien investiert habt, dass dann Steuern anfällt. Aber eine solche Art der Vermögensversteuerung gibt es bei uns in Deutschland nicht. Unangenehmer Finanzfakt Nummer 5. Durch investieren wirst du nicht schnell reich. Es gibt jede Menge Angebote im Internet, die genau versuchen, dir das zu suggerieren, dass du einfach nur gemeinsam mit irgendwelchen Gurus anlegen musst und dann wirst du schon vermögend. Eben haben wir mal ein bisschen gerechnet mit 10, 20 und 30 Prozent Sparquote und sind da auf ganz schön hohe Beträge gekommen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass das über eine Laufzeit von 37 Jahren war. Das heißt, schnell reich werden wird man hiermit nicht. Wir können hier auf diese Beträge auch mal eine Entnahmequote von 3% berechnen. Das heißt, wenn ihr dieses Geld zur Verfügung habt und 3% jedes Jahr entnehmt, dann kommt ihr auf diese Werte hier, die ihr euch monatlich ausschütten könnt. Ihr seht, dass man selbst bei 30% Sparquote nicht auf den initialen Wert, also das initiale Netto-Durchschnittseinkommen, kommt. Das muss man auch nicht unbedingt, denn man hat ja auf 30% verzichtet. Diese Sparleistung muss man ja nicht erbringen, aber hier geht es wirklich nur darum, mal die Größenordnungen zu zeigen. Wenn ihr durch Investieren schnell reich werden wollt, dann müsst ihr sehr, sehr hohe Renditen erzielen und das geht nur mit einem sehr hohen Risiko einher. Hierbei spielt die Statistik stark gegen euch. Denn wenn ihr deutlich mehr als die durchschnittliche Marktrendite erzielen wollt, dann habt ihr auch eine sehr hohe Pleitewahrscheinlichkeit. Aus diesem Grund gibt es zwei Hebel, an denen ihr schrauben könnt. Erstens mal die Langfristigkeit, also dass ihr ein bisschen was auf die Seite legt und das über sehr lange Zeit. Und zweitens euer Einkommen. Denn wenn ihr es schafft, euer Einkommen zu steigern und eure Sparquote prozentual gleichhaltet oder vielleicht sogar noch etwas mehr spart, dann wird auch euer Vermögenszuwachs einen ziemlichen Booster erleben. Es geht also gar nicht darum, die eine heiße Aktie zu finden, sondern einen langen Atem zu haben und die Sparquote sukzessive zu erhöhen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und damit sind wir schon bei unangenehmen Finanzfakt Nummer 6. Die Rendite ist am Anfang des Vermögensaufbau eigentlich völlig egal. Viele versuchen gerade zum Start ein optimales Portfolio aufzustellen. Da wird wochenlang recherchiert, welcher der beste Broker ist, dann wird geschaut, welche ETFs es gibt, verschiedene ETFs miteinander verglichen und es wird wild diskutiert. Wenn man sich aber mal eine kleine Zinseszinsgrafik anschaut mit verschiedenen Zinssätzen von sagen wir mal 0% über 2%, 5% und dann einmal 7% und diese Graphen übereinander legt über einen sehr langen Zeitraum von 30 Jahren, dann stellt man fest, wenn man sich die ersten Jahre anschaut, macht es eigentlich gar keinen Unterschied, wie viel Prozent Rendite man gemacht hat. Die Linien liegen in den ersten fünf Jahren nahezu aufeinander und der Zinseszinseffekt kommt eigentlich erst deutlich später zum Tragen. Und hier macht es dann einen großen Unterschied, ob man richtig sein Geld angelegt hat oder nicht. Was also vor allem wichtig ist beim Start, ist es, einfach loszulegen, viel mehr als die perfekte Portfoliozusammensetzung zu haben. Versteht mich nicht falsch, das Ganze gilt natürlich nicht für stark Negativrenditen. Ihr braucht also nicht anzufangen, Wild zu zocken, denn wenn ihr mit einer Negativrendite von, sagen wir mal, 15% startet, dann müsst ihr bei der Sparquote nochmal ordentlich was oben drauf packen, um auf eine positive Rendite langfristig zu kommen. Loslegen ist also das Wichtigste und dann die richtige Portfolioallokation zu finden, mit der ihr euch persönlich wohlfühlt. Da habt ihr dann ein bisschen Zeit. Außerdem gibt es keine Fehler, die sich nicht korrigieren lassen. Ihr könnt jederzeit den Broker wechseln oder auf einen anderen ETF umsteigen. Und damit sind wir schon bei Fakt Nummer 7, das erste Jahrzehnt ist das Schwierigste. In der vorherigen Grafik haben wir gesehen, dass die Rendite erst später anfängt, ihren Job zu machen und später anfängt, für euch zu arbeiten. Das kann aber gerade im ersten Jahrzehnt, wenn ihr anfangt mit dem Investieren, etwas ernüchternd sein, denn euer Portfolio wird ziemlich stark schwanken, vielleicht zwischenzeitlich sogar mal im Negativen sein und die Zinseszinseffekte beflügeln noch nicht eure Sparambitionen. Genauso wie es den Spruch gibt, die erste Million ist die Schwierigste, kann man diesen Spruch auch relativ gut auf andere Geldbeträge kopieren. Die ersten 1.000 Euro sind die schwierigsten, die ersten 10.000 Euro sind die schwierigsten und die ersten 100.000. Zu diesem Thema haben wir auch schon mal ein Video gemacht, das findest du in der Beschreibung. Kommen wir zum achten Finanzfakt und dieser lautet, Dividenden sind kein geschenktes Geld. In der Dividenden-Community werden wir uns jetzt sehr wahrscheinlich unbeliebt machen, um es anders zu sagen, Lisa O., hasst diesen Trick. Und tatsächlich gibt es natürlich Vorteile, in Dividendentitel zu investieren, denn gerade Leute, die anfangen mit dem Investieren, motiviert das, ungemein regelmäßige Ausschüttungen auf ihr Konto zu bekommen oder diejenigen, die von ihrem Vermögen bereits leben, profitieren natürlich von der Ausschüttungspräferenz. Nichtsdestotrotz möchten wir hier mit dem häufigen Irrglauben aufräumen, dass Dividenden einen finanztechnischen Vorteil haben oder dass das Geld quasi geschenkt ist. Der Aktienkurs soll idealerweise ja immer den Wert eines Unternehmens widerspiegeln und der Wert eines Unternehmens setzt sich aus verschiedensten Bestandteilen zusammen, unter anderem auch aus seiner Cash-Position, also platt gesprochen, wie viel Bankguthaben hat das Unternehmen. Wenn das Unternehmen sich jetzt dazu entscheidet, dieses Bankguthaben an seine Aktionäre auszuschütten, dann wird dieses Guthaben beim Unternehmen ja auch weniger und dementsprechend ist das Unternehmen genau um diesen ausgeschütteten Betrag auch weniger wert. Diese Reduktion des Aktienkurses gibt es auch tatsächlich in der echten Welt, das nennt man den sogenannten Dividendenabschlag. Besonders schön kann man das an der Sino AG sehen. Die Sino AG war ein früher Investor bei Trade Republic, hat frühzeitig dort günstig investiert und dann einige Jahre später ihre Anteile verkauft und damit Millionen an Gewinnen gemacht. Diese Gewinne sind dann in die Sino AG rein und wurden einmalig per Sonderdividende ausgeschüttet. Und das sieht man auch am Aktienkurs. Dieser ist an dem Tag, wo die Dividende ausgeschüttet wurde, massiv gefallen. Das bedeutet nicht, dass das Unternehmen schlechter geworden ist. Die Aktionäre haben nur 56 Euro pro Aktie aufs Konto bekommen und dann ein ein kleines bisschen weniger als 56 Euro an Kursverlust verbucht. Das bedeutet, insgesamt ist die Dividendentransaktion neutral gewesen. Kleine Klammer hier an der Stelle, Dividenden haben sogar den Nachteil, dass in dem Moment, wo sie gezahlt werden, auch Steuern anfallen. Das heißt, wenn ihr besonders hohe Dividendenausschüttungen habt, könnt ihr nicht selbst den Zeitpunkt eurer Steuerzahlung steuern und euch entfällt somit der Vorteil der sogenannten Steuerstundung. Aber das nur als kleines Randthema. Wie gesagt, ich bin kein Gegner einer Dividendenstrategie, möchte nur noch mal darauf aufmerksam machen, weil viele, gerade junge Investoren, glauben, dass die Dividende quasi kostenlos ist. Im Endeffekt macht es für euch als Aktionäre aber keinen Unterschied, ob ihr eine Dividende ausgeschüttet bekommt oder einen Kursanstieg habt. Konzentriert euch daher weniger auf die Dividendenrendite als auf die Gesamtrendite. Kommen wir zum neunten und letzten unangenehmen Finanzfakt und der ist ganz besonders unangenehm. Der lautet nämlich, du alleine bist verantwortlich für deine Finanzen. Es ist völlig egal, welchem Influencer du folgst oder von welchem Berater du dich hast beraten lassen. Vielleicht bist du sogar in eine Bank gegangen, wo es dann ein Beratungsprotokoll gab, wo du dann ein Finanzprodukt abgeschlossen hast. Am Ende des Tages wirst immer du für die Verluste und die Gewinne verantwortlich sein, die mit deinem Geld passiert sind. Kein Influencer wird sich für die schlechten Anlagetipps entschuldigen und dir dein Geld zurückgeben. Und auch Bankberater sind durch das Beratungsprotokoll mehr abgesichert, als sie dir irgendwas schulden. Genau aus diesem Grund bist du schlussendlich immer verantwortlich für deine finanzielle Situation. Du kannst ja niemand anderen delegieren. Du kannst dich natürlich immer bei anderen informieren oder dich vielleicht sogar beraten lassen. Und dazu würde ich dir natürlich raten, sei dir aber immer bewusst, dass es ganz schlussendlich deine Entscheidung ist, die sich auf deine Finanzen auswirken werden. Da hilft es übrigens auch nicht, auf die Politik zu schimpfen oder sich darüber zu beschweren, dass Finanzbildung kein Teil unserer Schulbildung ist. Jetzt, wo du auf unserem Kanal bist, geht's für dich los. Sei dir bewusst, dass die Verantwortung voll bei dir liegt. Freu dich darüber, es ist nämlich gar nicht so kompliziert, wie du denkst.